0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年八月十九日的晨更读经。我是廖泽英牧师。今天经文查考的内容是四《四世纪》第七章九到二十五节，《四世纪》第七章九到二十五节。九到十四节的内容是神在夜间向基甸的启示。首先，我们来看。第九节到第十一节，当那夜，耶和华吩咐基甸说：“你起来下到米甸营里去，因我已将他们交在你手中。倘若你怕下去，就带你的仆人普拉下到那营里去，你必听见他们所说的，然后你就有胆量下去攻营。”于是基甸。带着仆人普拉下到营旁。弟兄姐妹，我们从经文的叙述中知道，基甸并不是一个十分勇敢的人。基甸他要带兵打仗，这是神的灵在他身上的工作。然而，他天然人的个性比较保守。在四世纪第六章三十四节那里的经文提到，耶和华的灵降在基殿身上。耶和华的灵降在基殿身上，主要的目的是要将侍奉的能力赐给基殿，并不是让基殿变成另外一个人。所以，神所使用的人，他天然人的个性和软弱都还在。神最清楚基殿。他天然人的软弱，神只留下三百人给祭奠。让他去面对米甸的大军。换成是你是我，我们难免也会忐忑不安。因此，经文第九节，神要祭奠，直接下到敌人的阵营，米甸的营那里去，这是一种指导黄龙的做法。对于天然人的积淀而言，内心的惧怕和压力可想而知。经文第十一节，神体恤基甸的害怕，神借着敌人阵营的人所说的话，来兼顾基甸的信心和胆量，让基甸更有把握的知道，神已经将仇敌交在自己的手中。弟兄姐妹，凡是依靠天然人的理智、情感或意志所产生的信心是自信心，自信心是经不起时间和环境的考验，也无法胜任神所托付的工作。而真正的信心是神所赐的信心。神不仅要赐下信心，神也坚固我们的信心。神。是为我们信心创始成中的神。经文第九节，神要基甸直接到敌方的阵营，而这个举动很耐人寻味。基甸他是神的仆人，神要他做什么，他就做什么。神要他深入虎穴，必然有神的用意。但这个单枪。匹马跑到敌人阵营，也挑战了基甸天然人的勇气。基甸他会不会害怕呢？当然会。神也知道基甸会害怕，所以经文第十节，神对基甸说：“倘若你怕下去，就带你的仆人普拉、笑到那引里去。”当然，基甸他是害怕的，所以。他就带着普拉下去。经文第十一节，让我们看到上帝体恤基甸的害怕，让基甸带着仆人普拉去了。弟兄姐妹，这是神体恤人的软弱。神告诉基甸，他可以带一个仆人到敌方的阵营。这一个仆人的目的是陪伴基甸。让基甸不会觉得孤单、害怕。这一个仆人的名字叫普拉。其实，神在你我的生命中也预备了不同的普拉。在我们灰心失意的时候、害怕的时候，感谢神预备普拉来陪伴我们，也盼望我们也能够成为别人的普拉。用祷告、鼓励的话，实际的去帮助、陪伴那些生命正在遭遇苦难或挑战的人。另一方面，神要祭奠到敌人的阵营有什么用意呢？我们继续来看经文，四世纪第七章十二到十四节：米甸人、亚玛利人。和一切东方人都布散在平原，如同蝗虫那样多。他们的骆驼无数，多如海边的沙。机电到了，就听见一人将梦告诉同伴说：“我做了一梦，梦见一个大饼，大麦饼滚入米店银中，到了账目，将账目撞倒，账目就翻转倾覆了。”那同伴说：“这不是别的，乃是以色列人约阿斯的儿子基甸的刀。神已将米甸和全军都交在他的手中。神要基甸进入敌方的阵营，有什么用意呢？神的用意就是要锻炼基甸的信心。经文第十二节，当基甸进入敌方阵营的时候。”他肉体的眼睛看见敌方阵营的人数，经文说，如同蝗虫那样多。如果你是机电，你看到如同蝗虫那样多的敌人，你会作何感想？这就是信心的考验。经文第十三节，机电和他的仆人普拉一同走到敌人扎营的周边。基甸听到一个米甸人告诉他的朋友说，他梦见一个大麦饼滚入米甸营，将帐幕撞倒。经文的第十四节，很奇妙的，那个做梦的朋友竟然把这个梦境的意义说了出来，就是以色列人会打败米甸人，而他所说的话，竟然就这么刚好。被基甸听到，你觉得是巧合吗？弟兄姊妹，这不是巧合，这一切事情的发生，都是神要建立基甸的信心，因为基甸是带兵打仗的领袖，基甸的信心要坚固，他才能够勇敢的带三百人攻打米甸的十三万五千人的大军。经文第十三节所说的麦饼，这是用大麦做成的饼，这是非常廉价的粮食。所以米甸人他们是用麦饼来描述以色列人，这表明米甸人根本不把以色列人放在眼里。因此，经文十三节梦见里面的大麦饼，就是代表米甸人看不起的以色列人。而梦境里的那个帐幕，象征的是米甸人的军队。经文十三节，神借这个这个梦境的解说，让基甸听到，透过敌人的口，预告了这微不足道的三百位以色列人，他们将要如同大麦饼一般，滚入米甸营的军中，把米甸大军。十三万五千人撞倒、翻转、倾覆。神真是伟大奇妙的真神，他掌管一切。神借着仇敌的口说话，向基甸说话，让基甸里面得着神必然带领以色列人得胜的信心确去。我们继续来思想经文，《士世纪第七章。15~25 节这一段，上帝使基殿率领300人打败米甸人。首先，我们来看第七章 15~18 节。基殿听见这梦和梦的讲解，就敬拜神，回到以色列营中，说：“起来吧，耶和华已将米甸的军队交在你们手中了。”于是基甸将三百人分作三队，把脚和空瓶交在个人手里，瓶内都藏着火把，吩咐他们说：“你们要看我行事，我到了营的旁边怎样行，你们也要怎样行。我和一切跟随我的人吹角的时候，你们也要在营的四围吹角，喊叫说：耶和华和基甸的刀。”弟兄姐妹，神要求基甸以三百人对抗那十三万五千人的大军。基甸这位士师，他难免会担心。然而，就在基甸心里有恐惧的时候，神一步一步的引导基甸，透过基甸到敌人的阵营，听到对方。敌人的对话，让基甸得到信心的确据。我们注意经文第十五节：当基甸得到信心的确据之后，基甸首先做的事情就是敬拜神，然后才预备作战。弟兄姐妹，让我们学习属灵的优先顺序，不是急着去办事，而是先来到神的面前。盼望我们每一天的开始，都是先来到神的面前，弟兄姐妹。虽然基甸有神的呼召，他要带三百人征战，神也了解基甸，他的信心需要坚固。神使用很奇妙的方式，就是透过敌人口中所说的话，兼顾基甸的信心。神体谅基甸的软弱，神用很奇妙的方式锻炼基甸的信心。接下来，我们继续来看经文，《四师记》第七章十九到二十二节。基甸和跟随他的一百人，在三更之初才换更的时候，来到营旁就吹角，打破手中的瓶。三队的人。就都吹角，打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着脚，喊叫说：“耶和华和基甸的刀。”他们在赢的四围各占各的地方，全营的人都乱窜。三百人呐喊，使他们逃跑。三百人就吹角，耶和华使全营的人用刀互相击杀。逃到西利拉的伯哈士他，直逃到靠近他巴的亚伯米何拉。以色列人就从拿佛他利、亚设和马拉西全地聚集来追赶米甸人。经文的第十九节提到三更之初，原文是中更之初，相当于晚上的十到十一点。旧约时代的以色列人把夜晚分为三更，每更四小时。日落到晚上十点是一更，十点到凌晨两点是中更，两点到日出是三更。因此，十九节的这三更之初，恰巧就是敌人熟睡休息的时间。经文二十节的火把是用。芦苇之类的材料制造，能够长时间的闷烧。瓶子可以遮掩闷烧的红光。一旦打破手中的瓶，在空气里一挥动，火就可以重新的点燃起来。一般夜间的作战，一般夜间作战的方式会安排少数的士兵使用羊角吹号。以及高举火把作为信号，其余的士兵看到火把，看到羊角声，他们就会手拿武器和盾牌开始进攻。但在这里，我们看到米甸人听到的号角不是少数的号角，是三百个号角同时吹响；看见的不是少数的火把，是三百个火把同时。举起，他们以为有一支大军杀进了军营，导致呢米甸全军惊慌失措。经文二十一节，在黑暗当中，米甸全营的人都乱窜。再加上前面十二节，他们有众多惊吓的骆驼，因为米甸人他们有骆驼，这些骆驼。也是跟着惊吓，到处奔逃。你可以想象那个画面，可以说是乱成一团。最终，这些敌人所仰赖作战的工具，竟然变成对付他们自己的武器。经文二十二节：耶和华使全营的人用刀互相击杀，米甸人手中的刀就成了耶和华和基甸的刀。经文二十二节。基甸把三队的士兵调动到敌营的北、西、南三个方向，给敌人留了向东逃跑的出口，为的是要掌握敌军逃跑的方向。经文的二十二节提到希利拉、博哈士地、他巴、亚伯米何拉这些地点位置都在东南的方向。因此，米甸人是一路的向东南的方向逃回老家。然后呢，基甸就安排以法莲支派赶尽杀绝。请看经文的第七章二十四到二十五节。基甸打发人走遍以法莲三地，说：“你们下来攻击米甸人，争先把守约旦河的渡口，直到伯巴拉。”于是以法莲的众人聚集，把守约旦河的渡口，直到伯巴拉，捉住了米甸人的两个首领，一名恶利，一名西伊伯，将恶利杀在厄利磐石上，将西伊伯杀在西伊伯酒榨那里，又追赶米甸人，将厄利和西伊伯的首级。带过约旦河到基甸那里。经文二十四节提到以法莲支派，以法莲支派的人口众多，他们住在迦南的中部，离战场比较远。所以，当基甸第一次呼召耶斯列平原附近各支派的时候，基甸并没有呼召离战场比较远的以法莲人。现在战争胜败已定，上帝接着基甸带领的三百勇士，打败了十三万五千大军的米甸人。当这些米甸人一路的往东南逃跑的时候，这个时候基甸呢，呼召南方的伊法连支派的人，把守二十四节米甸人必经的约旦河渡口。经文第二十五节说，以色列人抓住的这两个米甸军队的首领俄利和西伊伯，敌人的首领被杀死，也宣告了这场战争的结束。以色列人靠神大获全胜。诗篇三十三篇十六到十八节，君王不能因兵多得胜，勇士。不能因利大得利得救，靠马得救是枉然的。马也不能因利大救人。耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人。感谢主，盼望我们都能够在神的面前学习，让圣经的话教导我们，让我们的信心能够一步一步的成长。人非有幸不能够得神的喜悦。上帝他体恤我们生命的软弱，他会及时的安排适合的人来陪伴我们，让我们的信心可以一步一步的增长。最重要的是，让神来使用我们。谢谢主。借着今天的经文教导我们信心成长的功课。